0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori Salvini ha sbagliato, ha sbagliato dal 4 marzo delle elezioni, ha fatto solo campagna elettorale per sé Il
1: problema principale di questo paese è proprio, è proprio la critica tra partiti Ma vi siete chiesti perché c'è così tanta alta partecipazione in questi giorni?
0: Perché la stagione maggioranza italiana voleva tornare a votare? Dopo aver detto di tutto uno contro l'altro, beh, dopo non si può fare un governo assieme al di là della democrazia parlamentare. Se l'Italia è in recessione da 30 anni, forse 40, continuiamo a essere i servi dell'Europa. Io sono per Salvini e rimango con Salvini
2: in riferimento alle parole del De Micheli che parla di revisione, attenzione, revisione delle concessioni e non di revoca su cui i 5 Stelle hanno sempre puntato Signor
0: Zanchini, noi la preghiamo glielo dica lei ai vostri ospiti che parlano di questo ritrovato rispetto tra 5 Stelle e PD con dei toni da crisi diabetica l'unico collante che hanno trovato è quello di evitare elezioni quando sento parlare
2: Chieri mi accorgo di come certi politici siano lontani anni luce da quello che è il pensare del popolo ma onestamente l'aduttività può giustificare il passaggio da Un'idea politica, qual è quella della Lega, Ah, l'idea politica del PD, cioè n- n- non è sufficiente la duttività per giustificare un passaggio del genere.
0: Sostengo il Movimento 5 Stelle, ritengo che sono ragazzi ideali, non si può dire niente contro di loro, rispettano sempre il patto di governo con chiunque partito andranno ad allearsi, quindi vorrei sapere gli italiani perché ritengono che Sardini sia un partito migliore.
3: Mi chiamo Gavino e chiamo dalla Sardegna. Volevo
0: porre una domanda alla ministra Bellanova. Tra un paio di mesi riprende la stagione casearia e si contratterà il nuovo prezzo del latte di pecora. Come intende affrontare la spinosa questione la ministra per evitare le tensioni dello scorso febbraio?
1: E c'è un'altra domanda specificamente dedicata al tema eh, agricoltura che leggo da Daniele da Verona, mio padre è un'azienda agricola che produce frutta ma che non può sopravvivere con i prezzi con cui la grande distribuzione paga al produttore tenendosi sostanzialmente tutto quello che paga il consumatore ad esempio mio padre ha venduto delle pesche a 20 centesimi al chilo che poi sono state vendute dal grande ipermercato a 1,90 al chilo cosa pensa di fare la neo ministra dell'agricoltura sulla questione della filiera? Eh, ci sono quattro domande, diciamo due di politica generale, due eh, di politica agricola e vorremmo rivolgere alla Neo Ministra per le politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova che è collegata con noi in apertura di seconda parte di Radio Anch'io, Ministra benvenuta. Buongiorno,
2: buongiorno a voi. Buongiorno a lei,
1: 335-699-2949, anzi forse la prima domanda che le chiederei, capisco che fossero molto diversi, ma insomma un suo commento a tutti questi Whatsapp audio che abbiamo messo in apertura di trasmissione, che erano molto diversi come, come ha sentito con le sue orecchie.
2: C'è una riflessione ovviamente nel Paese tra le persone alle quali la politica deve provare a dare risposte, risposte non urlate, ma risposte che devono aiutare a comprendere una fase complicata che vive il nostro Paese, ma credo che tutti dobbiamo fare lo sforzo di rendere chiaro. Che eh, non c'è nessun complotto in corso, c'è invece una eh, rigorosa applicazione delle regole democratiche. Eh, Salvini ha giocato giocato d'azzardo, ha pensato di poter sostituire il ruolo del Parlamento, del Presidente della Repubblica, della nostra Costituzione e si è misurata con una regola fondamentale che è quella che dice che noi siamo una Repubblica parlamentare e che in Parlamento si misura eh, l'esistenza o meno di una maggioranza e quindi la possibilità della formazione di un governo. Come è stato un anno e mezzo fa, quando usciti dalle elezioni senza una maggioranza ben precisa, Movimento 5 Stelle e Lega, che aveva a quel punto abbandonato Forza Italia, Fratelli d'Italia, fatto un'alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle, così questa volta i partiti che erano collocati su posizioni diverse, hanno trovato una sintesi su una proposta no, di questi... governo, sulla quale da oggi siamo tutti ecco, impegnati a lavorare. Quanto teme
1: i pentastellati, soprattutto anche sulle questioni agricole alle quali arriveremo tra pochissimo? A fiducia no, in loro?
2: Io eh, non temo, io credo che tutti eh, stiamo facendo una scommessa sulla soluzione dei problemi eh, più urgenti che questo Paese ha. E ognuno di noi dovrà fare lo sforzo per cercare di stare alla sintesi che non significa aver risolto tutti i problemi e avere adesso una lettura comune su tutto, ma quando si fa eh, un'intesa anche tra soggetti diversi si cerca di fare uno sforzo eh, da parte di ognuno per dare riscontro rispetto alle cose che ci sono sì. condivise. Ministra,
1: le faccio un'ultima domanda di politica ci sono molte foto sui giornali stamane, lei le avrà viste di lei assieme all'ex segretario del Partito Democratico e Presidente del Consiglio Matteo Renzi alla domanda del Corriere della Sera Renzi fuori dal PD lei risponde quando ci saranno fatti dirò da che parte sto che significa?
2: Guardi, eh, Il mio legame con eh, Matteo Renzi è eh, abbastanza eh, noto, diciamo, eh, è un legame eh, politico di grande stima, di affetto e di grande considerazione per le capacità che anche in questa occasione Matteo Renzi ha saputo dimostrare. La persona che più aveva subito attacchi e eh, talvolta ingiuriosi è stata la persona che ha colto l'essenza politica in questo momento bisognava mettere al centro i problemi del paese e non i risentimenti personali è una persona che gode di tutta la mia stima e rispetto al percorso politico che seguirà da oggi in poi è chiaro che io eh, so da che parte stare, ma in questo momento stiamo discutendo sull'avviare sì. l'azione di governo. Tre
1: domande specificamente sulla questione agricola. La prima sono le due domande poste agli ascoltatori eh, sul caseario e sulla filiera. Sono enormi, ma se vuol provare a dare una risposta ai nostri ascoltatori.
2: Guardi, sono enormi e io, eh, noi impareremo a conoscerci o un metodo studiare, approfondire e individuare eh, possibilmente una soluzione e comunicare. Io ho messo piede in questo Ministero avanti ieri, sono stata due giorni in Parlamento ad ascoltare il dibattito e a votare la fiducia ieri al Senato, ho avuto primi colloqui informali con eh, il mondo della rappresentanza eh, del lavoro e e dell'impresa Ho già convocato primi incontri per la settimana prossima, come eh, approfondisco questi fascicoli mi farà piacere ritornare da voi e avere delle risposte più di merito. Quello che oggi posso dire è che rispetto a una questione che veniva posta sulla eh, redditività, sulla remunerabilità del eh, lavoro eh, agricolo da parte dell'impresa, c'è qualcosa nella filiera che a me non piace, che non funziona. Noi dobbiamo ridare dinamica eh, di equità al eh, lavoro dai, dal campo alla tavola. Oggi molto si scarica invece proprio sul campo, nel senso che eh, il rischio di impresa si scarica molto sul coltivatore e invece noi dobbiamo far comunicare meglio il, il produttore, il trasformatore e la grande distribuzione. Su questo io intendo mettere a confronto le parti e mi piacerebbe arrivare anche ad avvisi comuni, perché su questo non si possono fare decreti e dire chi deve fare che cosa, mi piacerebbe però far confrontare meglio e con più puntualità la filiera per fare in modo che non sia il coltivatore a pagare tutto il prezzo in no, del rischio di impresa e anche del rischio di produzione. Su questo eh, punto ovviamente produzione.
1: vedremo, ci torneremo insomma rinviteremo ovviamente la Ministra Belanova. C'è un punto sul quale però lei e il Movimento 5 Stelle non mi pare abbiate la stessa posizione, mi riferisco al CETA o CITA e cioè il Trattato di Libero Scambio tra Europa e Canada, si oppongono Francia e Italia, si oppongono quasi tutti, comprese quasi tutte le associazioni di agricoltori si oppongono i 5 Stelle lei si è favorevole, come farete a mettervi d'accordo? Guarda, alla io eh,
2: dico questo, eh, il CETA non è che io sono eh, favorevole e eh, quindi eh, faccio una cosa per conto mio, il punto è questo, il CETA è in vigore, va bene? Sì. Allora, noi abbiamo bisogno di fare un ragionamento con il mondo della rappresentanza eh, del, eh, del settore, analizzare i risultati e... E capire insieme che cosa poter fare in sede europea per apportare quelle modifiche che dovessimo ritenere necessarie, altrimenti io sarei una chiacchierona. Dire oggi, unirmi al coro del sì a prescindere e del no a prescindere, sapendo che non è tutto nelle nostre mani. L'Italia non ha ratificato, ma il CETA è in, in vigore. Ecco, allora io dico, al mondo della rappresentanza aiutiamoci a capire e se riteniamo di dover incidere dei, eh, su dei punti particolari sicuramente io non mi sotterrò perché, come dire, chi mi conosce sa che di fronte a un problema che è stato analizzato e che ha trovato una sintesi Io sono una combattente e non sono una persona che si gira Eh, dall'altra parte. Lei è una
1: combattente e la questione Xilella Puglia, sentendo anche la sua sua vaga cadenza, però si capisce da dove viene la sua (ride) storia, (ride) però eh, quella è una questione sulla quale probabilmente vi scontrerete di nuovo, come anche siamo stati di nuovo finiti sul banco degli accusati dalla parte della Commissione europea.
2: Vedrà che vi stupiremo, non ci scontreremo. Io ho fatto convocare, ho chiesto che venga convocato dal Dipartimento un incontro con eh, tutto il mondo della rappresentanza eh, eh, imprenditoriale di categoria e anche delle istituzioni locali perché sulla Xilella noi dobbiamo chiudere una pagina e dobbiamo aprire con eh, molta determinazione la pagina che parla di rigenerazione del paesaggio salentino, di eh, investimenti eh, nelle aziende, di ripresa delle attività produttive, sono questioni irrinunciabili. E allora noi su questo adesso dobbiamo confrontarci. Non c'è stato passaggio Il di passaggio... consegne
1: con centinaio, vero Ministra?
2: Io non ho avuto diciamo, eh, l'opportunità, ho eh, cercato più volte centinaio attraverso i canali istituzionali eh, ho avuto una risposta attraverso le agenzie di stampa che secondo Centinaio i passaggi di consegna si fa con i tecnici c'è un piccolo particolare che eh, insieme ai tecnici che svolgono una grande funzione ci sono i ministri e gli uffici eh, di diretta collaborazione dei ministri che svolgono una funzione primaria. eh, Sono stata privata di questa possibilità, ma con gli uffici faremo tutto il lavoro necessario perché nulla di buono che è stato fatto venga smarrito e che si dia una continuità nella eh, ricerca delle soluzioni ai problemi. Mi avrebbe fatto piacere incontrare centinaio e avere uno scambio di opinioni e anche di informazioni. E anche un'opinione su persone che eh, lavorano che hanno lavorato nelle sue strutture certo. sulle quali diciamo non ha ritenuto di dare allora, alcun, eh, alcun contributo eh, Teresa
1: Bellanova Neo Ministra delle politiche agricole Partito Democratico eh, ci ha promesso di tornare ai nostri microfoni una volta che avrà insomma, costituito tavoli e provato a dare le prime risposte alle domande che abbiamo eh, cercato di porle e temi sui quali Filiera eh, Xilella eh, Ceta e non soltanto Caporalato torneremo nella terza parte eh, di Radio Anch'io grazie alla ministra Bellanova la, il neo eh, commissario alle eh, politiche agricole europee eh, eh, si chiama Janusz Tchaikovsky, è polacco, paese che ha una forte componente agricola nella sua, nel, eh, sua economia ed è parte della neocommissione che ieri è stata annunciata dalla Presidente Ursula von der Leyen. Lo dico perché stiamo andando a Bruxelles da Gavino Moretti. Gavino, buongiorno.
0: Buongiorno Giorgio, un saluto
1: agli ascoltatori. Grazie per l'attesa, tre punti. Allora il primo, eh, la composizione, che tipo di reazioni della squadra, che tipo di reazioni sta suscitando Eh, gli affari economici a Paolo Gentiloni, eh, si dice da parte (coughs) del Governo, è un ottimo posto, un ottimo ruolo, potrà aiutare il nostro paese, da parte dell'opposizione in realtà starà sotto Dombrovskis e quindi le decisioni veri saranno in mano al falco finlandese. E poi l'ultimo tema, oggi l'incontro fra Conte e la von der Leyen su cosa? Gavino
0: ma partiamo dall'ultimo punto. Intanto ehm, è un segno eh, simbolico sicuramente apprezzato il fatto che il Premier Conte, una volta ricevuta la fiducia nei due rami del Parlamento, eh, tra poco sarà a Bruxelles. Vedrà innanzitutto Ursula von der Leyen, la prossima Presidente della Commissione, ma vedrà anche tutti gli altri leader delle istituzioni europee, il Presidente dell'Europarlamento Sassoli, e vedrà i nuovi Charles Michel, sarà il prossimo Presidente del Consiglio europeo. Per far capire chi ci ascolta, è la figura che coordina i vertici internazionali, i consigli europei ma vedrà anche il presidente del consiglio europeo uscente, Tusk che ricordiamolo era stato uno di quelli nel corso della crisi estiva a dire spero che Conte continui il suo lavoro avevamo molti dossier in comune sul tavolo e e ci sono due dossier che attendono oggi Conte uno riguarda i migranti perché questo è un tema in comune con il discorso che ha fatto ieri Ursula von der Leyen, il tema dei migranti è una preoccupazione per tutta l'Unione Europea perché finché non si risolverà una riforma del Trattato di Dublino è chiaro che ci sarà una crisi comunque aperta con i paesi di frontiera come l'Italia, la Grecia anche la Spagna, a volte la Francia l'altro tavolo che ha conte oggi di cui si occuperà anche Gentiloni adesso ne parleremo, è sicuramente quello della flessibilità e riforma dei vincoli europei è un lavoro su cui si agirà su due fronti perché è chiaro che come sta È stato precisato in queste ore, la prossima legge di bilancio la scriveranno a Roma, tra l'altro la scriverà un ministro dell'economia, Gualtieri, che è stato qui per due legislature ehm, a occuparsi di economia, aveva appena ripreso la presidenza della Commissione Affari Economici, appunto Gualtieri, ma il lavoro di Gentiloni sarà più ampio e si tratterà di cambiare dentro la Commissione Europea tutta una serie di vincoli di bilancio, lavorando anche su temi concreti come un piano per l'occupazione, abbiamo visto ieri che la nuova Presidente Ursula von der Leyen ha mandato poi a Gentiloni una lettera con dei incarichi, con dei punti. In questi punti intanto c'è molto lavoro, ma uno è un piano straordinario per l'occupazione e uno è un tema di cui si era molto occupato il il Commissario uscente agli affari economici, Pier Moscovici, quello di una web tax per i giganti digitali, cioè convincere, obbligare i grandi giganti digitali spesso nordamericani che operano nell'Unione Europea a pagare una equa tassazione per i profitti che fanno in Europa è un gran lavoro che richiederà un grande impegno anche dal punto di vista tecnico eh, um, per avvino? quanto riguarda il lavoro sì, sì con Dombrovskis mi chiedevi giusto? ecco Dombrovskis
1: peraltro come correttamente mi scrivono gli ascoltatori è Lettone e non finlandese perdonatemi per l'errore, scusami eh, con no, Dombrov- il rapporto eh, con Dombrovskis
0: ecco il rapporto con Dombrovskis intanto Dombrovskis resta era già presente nella commissione precedente era già vicepresidente della commissione, questa volta diventa vicepresidente esecutivo sale un gradino, già nella precedente commissione aveva la delega sull'Euro e lavorava con Moscovici il predecessore di Gentiloni Eh, dobbiamo dire due cose è vero che Dombrovskis è un gradino gerarchicamente più in alto di Gentiloni, ma così era anche con Moscovici e come ha ricordato ieri la stessa nuova prossima Presidente della Commissione, alla fine le decisioni si prendono comunque a livello collegiale ogni mercoledì. Sul lavoro di Gentiloni dobbiamo dire due cose. Uno non sarà solo a difendere una linea anti-austerity all'interno della Commissione. Per esempio è immaginabile che farà gioco di squadra con un altro vicepresidente esecutivo, il socialista democratico Timmermans, olandese, da tempo eh, fautore di una linea anti-austerity per maggiori investimenti, che ha la delega sull'ambiente. E l'ambiente sarà una delle chiavi per favorire maggiori con più flessibilità e poi nelle discussioni quotidiane nel lavoro per favorire gli investimenti, aiutare la crescita e lì Gentiloni dovrà usare il suo, il suo peso politico, perché avere un ex premier italiano eh, ex ministro degli esteri sicuramente nella prossima commissione sarà importante, anche se ricordiamo eh, anche Dombrovskis è stato premier, però della Lettonia sono due paesi comunque che hanno un peso specifico economico sul tavolo del PIL europeo sicuramente diverso. Eh,
1: Gavino Moretti, nostro corrispondente a Bruxelles grazie per tutte le informazioni che ci hai fornito e crediamo che Stamane sia particolarmente preziosa eh, la riflessione che può, che può consegnarci un ex commissario europeo per la giustizia, la libertà e la sicurezza. La Commissione, la commissione eh, Barroso è stato anche Ministro degli Esteri, Governo Berlusconi. E ci riferiamo a Franco Frattini, eh, Presidente della Società Italiana eh, per l'Organizzazione Internazionale, la SIOI. Eh, presidente, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. buongiorno. Allora, ci aiuti a capire... Quanto è difficile muoversi all'interno della Commissione da commissario italiano facendo ovviamente, però, insomma, se si può, provando a, fac- a difendere gli interessi del Paese di provenienza, ma sapendo sempre che il commissario lavora per eh, l'Unione Europea.
3: Sì, eh, il, il compito di un commissario diciamo, che si rispetti è quello di, far, di cercare di far coincidere l'interesse europeo con le priorità del proprio paese, non quindi quello di cercare di piegare l'interesse dell'Europa a un egoismo nazionale, non sarebbe un buon commissario e sicuramente non lo farà Paolo Gentiloni. La seconda cosa, ho sentito il vostro corrispondente che ne parlava, le questioni dei vicepresidenti, io sono stato vicepresidente oltre che commissario avevo addirittura due portafogli riuniti perché avevo sia la giustizia sia gli affari interni che oggi sono divisi tra due commissari diversi ma è chiaro che conta il peso politico e certamente Don è un falco ma intorno al tavolo della commissione nessuno dice io ho i galloni di generale quindi tu che sei colonnello non puoi parlare, non è mai accaduto, Eh, sicuramente c'è un punto che invece va eh, analizzato in profondità, l'ufficio del vicepresidente esecutivo, in questo caso Dombrovskis, ha delle prerogative perché partecipa a delle riunioni ristrette tra i soli vicepresidenti insieme al presidente. I soli vicepresidenti
1: riunioni... esecutivi o, o, o tutti e sei?
3: Oggi, ora, ora c'è stata questa divisione, ai tempi miei dieci anni fa c'erano quattro vicepresidenti più Barroso, oggi sono i vicepresidenti esecutivi e quando si riuniscono, come dire, in seduta ristretta con il Presidente, eh, insomma, danno le linee. Ah. Eh, scu-
1: scusi, scusi Presidente Frattini, e sono von der Leyen, Timmermans, Vestager e Dombrovskis?
3: E Dombrovskis mm. e certamente sarà chiamato anche a partecipare Joseph Borrell, certo, che evidentemente in questo caso di alto rappresentante a differenza di qualche predecessore di politica estera se ne intende davvero, io lo conosco bene perché era il Presidente del Parlamento europeo, questo gruppetto di Vicepresidenti con la Presidente definisce la linea su un tema, poi è difficile che il collegio Cambi in cioè, e in quella pubblica.
1: stanza il Commissario Gentiloni non ci sarà?
3: No, non ci può essere perché non è neanche Vicepresidente non esecutivo, quindi come ho sentito dire un attimo fa, conterà moltissimo il peso politico personale e di ex Premier italiano e io vorrei aggiungere, conterà il rapporto molto buono che il Presidente Gentiloni ha con le due persone da cui oggi moltissimo dipende in Europa, cioè Merkel e Macron, avendo un rapporto buono, come dire, eh, con un contatto diretto, eh, una certa influenza indiretta si può avere, perché la commissaria francese, che pure non è vicepresidente, la signora Goulart, però ha un portafoglio immenso, sconfinato, non solo il mercato sì, interno, sì, sì. ha una quantità di deleghe che francamente io non immaginavo che si potessero tutte quante raggruppare, e questo fa capire quanto il commissario francese e la presidente tedesca messe insieme contino. Quindi si gioca su questo, ehm. sul prestigio personale, sullo studio, ehm. la capacità di farsi uno staff. C'è un, punto, eh. c'è un punto di cui pochi hanno parlato che cioè, a me dispiace cioè... un po'. Che hanno, negato, che hanno negato nella delega al Presidente sì. Gentiloni l'Ecofin. l'Ecofin, l'Ecofin è il cuore della politica economico finanziaria. Eh, mi sembra strano che sia il commissario austriaco, Hann,
1: ad avere quella delega. Guardi no. Presidente Frattini, lei ci ha detto delle cose a nostro avviso di grande importanza, sulle quali ovviamente sarà opportuno tornare, perché hanno fatto capire a chi ci sta ascoltando anche come funziona, almeno in parte, il sistema dei poteri, l'organizzazione dei poteri. Noi torneremo adesso, subito dopo il GR1 delle 9, a parlare di agricoltura. Quindi scriveteci su questo tema, 335 699 2949 1 delle 9.